0: Kıymetli Erkam Radyo Dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu ile birlikteyiz. Malumunuz olduğu üzere bu programda Muhterem Hocamız bize erken dönem Sufilerinden bahsediyorlar. Kıymetli Hocam bugün dilerseniz Vasıti'den bahsetmenizi arzu edeceğiz. Fergana bölgesi Sufilerinden ilk dönem Sufilerinden Vefatı Hicri 320, Miladi 932 olarak belirtiliyor. Horasan'ın Fergana bölgesinden ve İbnül ül Fergani olarak da bilinen bir Sufi. Pek çok bölgeyi ziyaret etmiş, Merve yerleşmiş. Ve erken dönem klasik eserlerde bundan bahsediliyor. Fethi-i bahsediliyor ve Sülemin'in tabak da bahsediliyor. Dilerseniz bugün Vasidi kimdir ve bazı işte hikmet sözlerinden bahsedebilir misin? Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in Muhterem dinleyenlerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere hayır dualar ediyorum. Allah önce beni ıslah etsin. Ondan sonra varsa sizin eksiğiniz sizi ıslah etsin. Ama benim gözümde sizin herhangi bir eksiğiniz yok. Bu duamı özellikle kendimin merkezli olmak üzere Allahü Teala'nın kabul etmesini dua olarak ref ve arz ederim. Evet, Ebu Bekir Vasiti Fergana bölgesi. O bölgede yetişmiş. Vasıt yani Oralar böyle ulemanın Hadisçilerin Fıkıhçıların Efendim söyleyeyim Kelamcıların Bayağı yetiştiği önemli bir ilim merkezi Fergana Vadisi Burayı ben gözümle gördüm Oş şehrine gitmiştik Oradaki ilahiyat fakültesi Ve Bazı ziyaretler vardı İmam Serahsi Hazretlerinin Mezarını ziyarete gittik. Orada Fergana Vadisi ve o akan büyük nehir. Ve çok büyük bir nehir yatağı. Opal taşı çıkıyor. Akik taşı çıkıyor. Böyle taşlık çok muazzam bir yer. Yeşillik, üzüm bahçeleri, nar, elma, armut, kayısı, şeftali. Böyle muazzam bir yer. Yani gidip görmek lazım Fergana Vadisi diye geçiyor ve kendisi İbnül Fergani olarak anılır yani Fergana çocuğu olarak anılır. O bölgede Fergana bölgesinde böyle bir manevi bereket var. Özgen şehri vardı. Orada İmam Serasi, Mepsut adlı fıkıh kitabının yazarı ki Cevat Akşit hoca onu tercüme etti bir grupla beraber. 22 cilt olarak basıldı. Hanefi mezhebinin, bizim mezhebimizin ana fıkıh kitabı kaynaklarından birisidir. Evet. Kelamcılar, İmam-ı Maturidi vesaire, Hepi bir hadisçiler, yani İmam-ı Buhari'ler, İmam-ı Ya bu bölge ya bu bölgenin yakınları. Orada bir bereketli bir bölge var. Ve o bölgede işte Kazakistan'ın bir kısmı Kırgızistan'ın bir kısmı, Özbekistan, Tacikistan'ın birer böyle, böyle bir bölgelere toplayan bir merkez olmuş oluyor. Medeniyet Havuzası aynı zamanda. Evet. Nasıl Osmanlı bir medeniyet oluşturduysa, o benzer medeniyeti bu bölgede görüyoruz. Evet. Doğuda. Hatta oraya gittiğimde, böyle kültürel seyahat, maneviyat seyahati, ...olmak üzere, böyle ucuz bir biletle gidilecek şeye, efendim söyleyeyim, Bişkeke veya Çimkent'e, ucuz bir havayollarıyla. Oradan bir otobüsümüz olacak, sağlam. Fazla kalabalıkta olunca olmuyor, evet. yani kültür gezisi değil de curcuna gezisi oluyor. Çünkü ben 40 kişilik kafilelerle gittim, 6-7 kişilik kafilelerle gittim. ...curcuna gezileri oluyor. Yani kalabalıkla kalabalığa uyacaksın, hareket edeceksin. Efendim, selim, herkes aynı anda hareket etmiyor. Kadınlar hazırlanması, toparlanması bir dert oluyor. Yani aileyle falan gidiyorsunuz. Pek tadı olmuyor. Şöyle, talebelerden 15 kişi, 20 kişi de değil bak, 15 kişi. Bir otobüs gibi bir şey, büyük. Öylesine ki herkes bir koltuğa oturacak birkolpla iki kişi de oturmayacak. Rahat olacak, rahat. Onunla bütün o bölgeyi Tacikistan'ı, Kazakistan'ı, Fergana vadisini, Oşu, efendime Tacikistan'ı, Özbekistan'ı artık o bölgelerde nereleri varsa tek tek o Hive'ye gitmeli, Taşkent'e gitmeli. Efendim söyleyeyim Buhara'ya gitmeli, Semerkant'a gitmeli ya. Ve bu bölgede Bizim enlem dairesi olarak Ankara ve özellikle Semerkant, Kızılca Hamam aynı paralel dairesinde. Mesela Ali Semerkant Beyazefendiler kalkmış, hayatında bir Kağbia gitmiş. Ondan sonra Kızılcahamam oraya gelmiş. Evet. Orası neydi onun? Şamlıdere'ye gelmiş. Şimdi Şamlıdere ile Semerkant aynı enlem dairesi üzerinde. Evet. Zaman bir ve çizmiş. Önce batıya gelerek Kabe, Kabe'den sonra da Şamlıdiri'ye gelmiş. Mezarı da orada. Evet. Mesela. Evet. Bu saydığımız bölge, dikkat edin, Golden Belt denilen altın kuşak. Yani bütün medeniyetler bu altın kuşakta yetişmiş. Bütün oluşmuş, tekamül etmiş. Bu bölgede, dikkat edin, sırf soğuk olunca medeniyetin Akla dayalı yönü gelişiyor. Bu altın kuşak bölgesinin güneyinde kalan sıcak bölgelerde de kalbe yakın medeniyet gelişiyor. Mesela Avrupa bir medeniyettir. Ama akli olduğu için insanı ihmal etmiştir. Evet. Bu şu an altındakiler sıcaktır. Kalbi ve duygusal bir medeniyeti inşa etmiştir. Hep geri kalmıştır aklı ihmal ettiği için. Aşkla götürmüş. Kuzeyde aşk bulamazsınız. Yok güneyde de bu altın kuşağının güneyde de akıl bulamazsınız. Evet. Bizimki tam ortada. Golden peygamberimiz de Medine'siyle, Mekke'siyle bu altın kuşağı giriyor. Evet. Bütün o Angkor tapınakları, Efendim söyleyeyim, Aztek uygarlıkları, Efendim söyleyeyim Orta Asya, Çin, Minn vesaire Buraları, işte bu Fergana Vadisi, İran, Türkiye bu kuşak orta kuşak. Ne kuzeye ait ne güneye. Bunun manası şu, bu o altın kuşakta ilkbahar var, yaz var, sonbahar var, kış var. Kuzeyde işte kış çok, yaz yok. Yazıyor. Güneyde de işte görüyorsunuz, yaz çok, kış yok. Bu da insanı etkiliyor yani. Bak, hem sıcağı hem soğuğu tartmak insanı tekamül ettiriyor. Yani birisi soğuk ülkelerde kan beyni daha çok gider. Evet. Kan toplulardan arada büzüşür. Beyne daha çok ve akılcı olan insanlar. Sıcak bölgelerde vazo dilatasyon yani damarlar genişir, beine az kan gider. Öyle bir özelliklerin. Evet. İşte kuzey ile güney arasındaki karın orta bölge, sıcağıyla soğuğuyla bu şekilde yaşayan insanlarda farklı bir karakterolojik yapım meydana geliyor. Bunu İbni Haldun incelemiş mi bizim şu anlattığımız tarzda bilmiyorum. O dağ insanı, ova insanı, deniz insanı, işi nehir insanı, çöl insanı, ova insanı falan, şehir insanı, köy insanı diye bir sosyoloji inşasını gerçekleştirmiş. Acaba klimatolojik yönden böyle bir değerlendirme yapmıştı onu bilmiyorum ben şahsen. Fakat değerlendirmek lazım. Bütün teknolojik gelişmeler hep kuzey, soğuk ülkeler. Yani beyne daha çok kan gidiyor, daha çok akılcı. Ama e, merhamet yok, görüyorsunuz. Güneyde görüyorsunuz, orada da akıl yok. Aşk çok. Evet. Bizimki hem akıl hem kalp. Tasavvufun hedefleri de bu, denge. Evet. Ve tasavvufun çıktığı bölge de bu bölgedir esas. Evet. Yani tasavvufun çıktığı bölge bu. Bağdatlarda, Şamlarda, Türkiye'de alan işte Hindistan'da vesaire, bu, bu kuşaktır yani. Hindistan medeniyet kuşağı, Çin medeniyet kuşağı, Japon medeniyet kuşağı. Bu açıdan, bu girişi şundan dolayı yapmak istedim. Tasavvuf'un ilk doğuş döneminin bu kuşakta olması tesadüf değil. değil. Yani ilahi bir kozmik kanunların faaliyette olduğu sünnetullah denilen bir yapıya işaret ediyor bu. Bunu çok düşünmemiz lazım. Evet. Bir de şu var. Şimdi savuhun ilk çıktığı yerler, erken dönem sufilerini çalışıyoruz. Şimdi ben yaşım 73, vücudumda hücreler var, istolojik olarak mitokondriler var. Gerçi her kondri mito değil ama bu güç üreten bir şey. Bir makine gibi bir şey. Bütün hücrelerimizin içinde var. Beyin hücrelere, kas hücrelere, karaciğer, her yerde var bu hepimizde var. Evet. Şimdi yeni doğmuş bir çocukta bu hücrelerin çalışması ve 73 yaşında bu fakirin mitokondri hücrelerinin enerji üreten hücrelerin çalışması. Şu anda bir iş yapıyorum. Bir saatlik, iki saatlik. Şimdi burada iki saat konuşacağız da iki saat benim kesinlikle yatarak murakabı yapmam lazım. Ya oturarak hiç kımıldamadan ve hata hiç kımıldamadan yatarak ama uyumadan Akşemseddin'in yaptığı gibi yatarak murakabe uyumak yok o zaman dinlenebiliyorum ama gençken öyle değildim 6-7 tane konuşma yapardım bir günde yorulmak bilmezdim şimdi tükondri çalışıyor yani erken çağlarda çocuk iken biz hayata yeni açılmışız bütün enerji sistemlerimiz tam çalışıyor evet bu erken dönem sufilerin yaşadığı tasavvufı daha sonraki sufiler yaşayamamıştır. Bu bir vakadır. Vaka. Bu inkar olunamaz bir gerçektir. Çıkmıştır tekvik müperit. Ama bakıyorsunuz bu erken dönem yani Hicri 100, 150 yıllarında işte başlayan o ilk evet hareket. Ebu Hashim el-Kufi'nin adının geçtiği o ilk dönem İmam Azam'ın Adının geçtiği ilk dönem sufilerine bakıyorsunuz. İmam-ı kadar olan o dönem. Yani 800-1100 arası 300 senesi. 300 yıl. Bütün sufiler, hepsi süper. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. İbadet, ibadet, tevhid, tevhid, hizmet, hizmet, ilim, ilim. Evet. Ahlak, ahlak, terbiye, terbiye, edep, edep. Akıldan ne gelirsen hepsi var. O İlk çıktığı zamanki taze çocukluk dönemi. Yani biyomitokondri değil de yani yes. kültür mitokondrileri. Yani
0: saf e, yani,
1: yani. En saf döneminde en temiz, en güçlü enerjiye sahip olduğu dönem bu. Evet. İşte Ebu Bekir Vasit'i yeni dünya gelmiş saf hali. Evet. Biliyorsunuz hacılarımız, hacını yaptı geldi. Allah kabul etsin. Amin. Peygamberimiz hakiki haccı yapan, ihlasla haccı yapan, samimiyetle yapan, böyle gözyaşıyla, dualarla, kimseyi kırmadan, dökmeden, onun adabına, erkanına, kurallarına, inceden ince riayet eden, aşkla yapılmış mebrur bir haç. Böyle bir haç. Bunun sevabı, Peygamberimiz, Yavmin velidet u annesinin karnından doğduğu gün gibi tabtaze olur. Ucu hücrelere de tazeleniyor. Ben bunu biliyorum. Çok umre yapanın ömrü uzun oluyor. Evet. Aslında ruh tazeleniyor. Ama ruhun tazeli bedene de yansıyor. Onun için de benim şahsi kanaatime göre ben zengin olsam iki ayda bir giderim. Orada motorlara rektifiye yere. Beden de. Şöyle de, bir deniyor. toplumu yaşıyoruz. Orada Allahla ben onu ya güçlü bir şekilde yaşıyorum. Toplumda toplum sosyolojik hareketlilik içerisinde, mobilite içerisinde o güçlü yaşayış olmuyor. Dünyevileşiyoruz. Hatta peygamberimiz bile çıkay geçe. Innehu, la yuganu ala kalbi, la istaofirullah fi kulliyu min alfa Gündüz işte onunla bununla görüşüyor, problemler çözüyor peygamberimiz. Kalbimin üzerine gölge düşer diyor. Evet. Bulut gelir. Biraz yani grileşir. dünyevileşir, sekülerleşir. Onun giderilmesi için günde yüz defa estağfurullah çekerim diyor. Aynı bunun gibi. İstiğfar. İşte senede en az ben zengin olsam iki ayda bir defa umriye imkan varsa her sene daha Mutlaka ve mutlaka giderim. Buna gücüm yetmiyor. Yapabileceğimiz bizim gibi memurlar iki ayda bir kurban kesmek. Veya evet. ve imkanı varsa her arabi ayın birinci günü kurban kesmek. Yapılacak iş bu. Evet. Yani bizim yapabileceklerimiz ne olabilir? Yenilenmek adına. Namazın huşu ile kılınması. O da aynı. Ama o Kabe'de ki tazelenme ve yenilenme bizim bilmediğimiz çok farklı bir yenilenme. Benim şahsi göre Kabe'ye gidip geliyoruz, umra yapıyoruz, gidiyoruz ve Orada biz altı tane yolculuk yapıyoruz aslında. Yani en başta Kabe'nin Allah'ına. Bizzat önce Kabe'nin Allah'ı işte, sahibi beyt, Allah ona yolcu ve duyufur Rahman, duyufurullah değiliz, duyufur Rahmanız. Rahman'ın misafirleriyiz. Dikkat edin, duyufurullah ayrı bir kavram, duyufur Rahman ayrı bir kavram. Ben burada namazı kılıyorum, kendimden geçiyorum, ürperiyorum, müjizaclarım geliyor, ağlıyorum. Ben duyufurullahım, bizzat Allah'tayım ben. Ama kâbid Allah'ın önündeiyim. Allah'ta olmak ile kâbid olmak. Kabe'de olmak duyuful Rahman olduğum için Allah ismini bitişik Errahman esmasının özelliklerimizde güçlenir ve çok umreye giden insanların merhametli olduğunu gözlerimle müşahede ettim. Evet. Umruya, hacca sık giden insanlar hem cömert oluyor hem de merhametli oluyor. Çünkü duyuful Rahman. Duyuf Errahman. duyuf Rahman. Bir şu anda Duyufullah Yani namazda kendimizden geçiyoruz. O farklı bir olay. zati bir tecelli. Errahman tecelli ise. Allah'ın ilk açılımı unutmayın. Ketebe rabbukum alâ nefsikirrahme. Ayet-i mesune. Allah'ın ilk açılımı bilinmiyor. Mutlak, gayip Yani absolu. unknown absolu. ve absolu unknown, Mutlak bilinmeyen Allah. İlk açıldığı hal merhametle açılır. Rahman. Merhametliyseniz. Allah'a bitişilmez, yani bitişilmez Allah'a. Ama Allah'la transandantal veya da aşkın müteal bir üst manevi alanda irtibat halindesiniz. Hiçbir kul Allah olamaz ama kuvvetli irtibat olabilir. O da Er-Rahman ismi. Hakkıyla gerçekleştirebilirsiniz. اَتَيْنَا هُرَحْمَةً مِنْ اِنَّا وَاَلَّمْنَاهُ مِنْ لَوْدِنَّا اِلْمَا Rahmetin hakikatine eren kimseye kaderin bilgisi verilir. O durumda olanlara ölmeden önce ölmüş denilir. Ölenlere kader sırrı açılır. Kader sırrı Hızır Aleyhisselam'a açılmıştı. E. Ne kadar merhametin var? İlmin sen sende o kadar var. O da şu demek. İşte önünde ekmek var senin karnın aç. Karşındaki arkadaşlar aç ekmeği yok. Öndeki sen aç olduğuna, ''Ölevkâne bihîm hâsâsâ'' İhtiyacın olsa bile, ''Kardeş ben açım, sen de açsın ama ben bu fedakârlığı yapıyorum. Şu ekmeğimi al sen ye.'' deyip, o yiyeceksin bakacaksın, zırıl zırıl aç kalacaksın. Buradan başlıyor. Biz tırnağımızın kıymağını bile vermiyoruz biz. Onun için ilm açık değil. Gördüğümüz rüyalar sahih değil. Evet. Merhamet yok. İçin içinde neler çıkıyor? Yani, hani konuşmaya bir aldık, evet. Neler çıkıyor, neler çıkıyor? Şu rüyaların, az önce ifade ettiğim, rüya ilm-i bir kısmıdır. Hiçbiri de sahih çıkmıyor. Yok. Rüyası en sahih çıkmayanlar bayanlar. Çünkü nefisleri dokuz, güçlü. Evliya olunca, erkekleri geçiyorlar. Erkekten daha üstün. Nefis dokuz olduğu için bizde bir tane nefis var. Nefis bir olduğu için şeytan fazla giremiyor bizim rüyalara, erkeklerin rüyalarına. Kadınların rüyalarına göre daha sahih diyor Allah dostları. Ehli irfan böyle söylüyor. Bundan dolayı peygamberler vahiy alıyor. Vahiy muhatap olarak Allah erkekleri Ricalen وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رِجَالَ النُّهِ اِلَيْهِ مِنَ اَلِي Erkeklerden biz peygamber gönderdik diyor. Usul-i son sayfasında. He. Bakın nerelere, nereye. Ama eğer hakim olabilirse 9 nefse erkekten yani kadının evliyası erkeğin evliyası. Rabiatul Adaviye Hazretleri Hasan-ı Basri'den üstündür. Halbuki bir aynı ayarda ikisi iki aynı. Hayır, Rabiatul Adaviye. Çünkü 9 nefse rağmen evliya oldu. Hasan-ı bir nefse rağmen evliya oldu. Bak ya, ölçüleri hiç unutmayalım. Evet. Efendim kadın yükseltiyorsun, Yükseltim yok. Kadını alçaltmıyorum da. Sadece yaratılış gerçeği üzerinden fıtrat. Nefis dediğimiz şey de içimizdeki kediler, köpekler, hayvanlar, domuzlar, atlar, içimizdeki kuşlar, rüyada gördüğümüz bütün hayvanlar, nefis onlar. Rüyada gördüğün hayvanların tamamı senin nefsin. Kendimiz gördüğün için. hayvanları söyle ben senin kişiliğin üzerinde konuşmalar yapabilirim. Ve eksiğini görebilirim, Halvet Tarakan'ın olduğu gibi, gördüğü hayvana göre falan da zikrini artır diyor şey. Şu kadar yap diyor. El-Gaffar zikrini artır çünkü kuş gördün sen diyor. Maneviyatta uçuş, maneviyatın açılması, El-Gaffar. Ama rüyada kuş görüyorsan o da şu sayıda olacak diyor. Efendim ben şeyhe gerek yok, kendim yaparım dersen, bu sefer cinlere yakalanıyor. Onun için şeyhin vermesi lazım, intisap lazım. Bizim entelektüellerin tasavvuğu daha iyi anlaması lazım geldiken tasavvuğu en çok inkar edenler entelektüeller benim de aklım buralara ermiyor muhterem vahidciğim okey evet, everything anladım mı yavrucu evet, evet. Selamun aleyküm Evet Allah razı
0: olsun hocam muhterem dinleyen program birinci bölümün sonuna geldik ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim şimdi
1: kısa bir ara huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Vasıti'den bahsediyorlar. Ebu Bekir Muhammed bin Musa, El Vasıti El Fergani, Vefatı 320, Hicri, Miladi 932 olarak ifade ediliyor. İlk, dön ilk dönem Sufilerinden birisi. Kıymet Hocam, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Ebu Hüseyin el-Nuri'nin sohbetlerinde de bulunan vasıtı Melamili'nin merkezi Nişabır'a gittiğinde bu hareketin önde gelen isimlerinden Ebu Osman el-Hiri'nin de müritleriyle görüşmüş. Onlardan da istifade etmiş. Bazı tasavvufi meselelerde ortak fikirler taşıdı. Hakim Tirimizi gibi o da Melametilerin özellikle nefis hakkındaki görüşlerini eleştirmiş ve tasavvufta usul konusuyla da alakalı fikirlerinden bahsediliyor. Vasıti. Ee, Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun Sayın
1: Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, muhterem dinleyenlerim. Ebu Bekir Vasıti Hazretleri ölüm tarihi e, hicri olarak 320. Miladi olarak da İmam Gazali'den önce yaşamış ve ölmüş 932. Tam memleketi Fergana Horasan'da Merve yerleşmiş. Horasan'ın önemli şehirlerinden. Ve Merve'de de vefat etmiş. Sülemi Tabakat tabakatüs Sufiye sayfa 302. Ancak Feridüddin Attar Hazretleri onun gittiği, ziyaret ettiği şehirlerden sürekli uzaklaştırıldığını söyler. Ama niye bunun hakkında bilgi verilmez? Klasik kaynaklarda geçmemekle birlikte Liyumasinyon La Pasyon Dal Hallaç adlı iki ciltlik eserin İkinci cildinin 238. sayfasında yani Hallac'ın tutkusu. Fransızca. La passion del Hallaj" Tutku. Hallacı Mansur'un tutkusu. Aşkı artık ne derseniz. Hallacı Mansur'un talebelerinden de. Onun sohbetlerine devam etti. Hallacı Mansur Hazretleri'nin böyle e, 300-400 kişilik bir grup Mesela bir şehirden kalkıyor, bir şehre gidiyor. Hep beraber hacca gidiyorlar. Hep toplu halde. Hem hadis okuyorlar, hem hikmet dersi yapılıyor, hem sohbet yapılıyor, hem hacca gidiliyor, hem ilim öğreniliyor, hem irfan öğreniliyor. Yani bu üç kişi gidiyor, geliyor. Yürüyen üniversite. Evet. The university walking. Yürüyen üniversite. Ebu Hamza Bağdadi de öyle. Sufilerin büyük bir çoğunluğu böyle. Sanki eski Yunan'da Meşrail'ler var ya, evet. yürüyerek ders verenler diyoruz, hareket halinde. On the motion. Çalışıyor. Faaliyet halinde. Gidiyor falanca ilçeye, diyelim Mildan'ın Borkazası'na. Onun içerisinde pazar yerini, çadırlarını kuruyorlar. İşte ihtiyaçlarını gidiyorlar, camide namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar, sohbet yapıyorlar. Bir hafta orada kalıyorlar. Ondan sonra bir yola çıkıyorlar, Çamardı, Nide'nin Çamardı ilçesine gidiyorlar. Falan. Oradan Kadirli'ye geçiyorlar, oradan Adana'ya. Derken oraların alimleriyle tanışıyorlar, sufilerle görüşüyorlar. E, muhabbetleşiyorlar. Hem veriyorlar hem alıyorlar. Benim aklıma bugün hani sempozyumlar falan yapıyoruz ya. Tabii sempozyumlar böyle seni de iki defa, üç defa zor oluyor. Çok sık olması, bir sık sık bir yere gelmemiz lazım. Bugün ulemasında hep ben biliyorum, karşıdaki bilmiyor ve karşıdakine saygı diye bir şey yok. Evet. Birinci özelliği saygısızlık. Ben biliyorum. Ben dediğin han o insandan muhatap olunmaz. Çünkü onun bir Allah var, taptığımız bizim. Bu da ben dediği an, o da Allah olmuştur. Ben deyip, eskiden tekkelerde dervişler ayrılırken tekkeden Şeyh Efendi bir tane nasihatte bulunurdu. Kulağına iyilir üç defa. Oğlum Allah olma da ne olursan ol. Oğlum Allah olma da ne olursan ol. Oğlum Allah olmada ne olursan ol. Zor. Şurada dedikodu yapıyorsunuz. İşte Ebu Zer'in dedikodusunu yapıyoruz. Ya Ebu Bekir geldi ama yaz mevsiminde beyaz giyilmesi lazım, gerekirken üzerindeki atletin giymiş olduğu fanila, gömlek neyse, indigo mavisi. Bak görüyorsun. Bu şekilde konuşmak, bunu tartıyoruz biz. Hesaba çekiyoruz, yargılıyoruz ve hüküm de veriyoruz. Ne kötü adam mı? Ondan sonra aziz cehennem anlamına geliyor. Bu işi ben değil, Allah'ın yapması lazım. Biz bu dedikodu yaparken Allah gibi davranıyoruz, Allah gibi yargılıyoruz, Allah gibi cennete veya cehenneme yolluyoruz. Allah korusun Dedikodu yapmak demek, bir kimsenin Allah'lık makamına oturması demektir. Onun için ahirette pozitif amellerden ilk namaz hesabı var. Negatif günah amellerinden de ilk hıravcı gireceğimiz delik evet. Allah olma oğlum. dedi zaman, birinci dedikoduyu bırak. O bunu yaptı, bunu etti bırak onu. Yanlış varsa gidersin. Oğlum yanlış yapıyorsun. düzelttiği yüzüne emir bil maruf, nehyanil münker yaparsın. Arkadan vudu vudu vudu konuşulmaz. Evet. Hiç kimsenin. Bunlar zor işler. Zor işler. Zelike min azmil umur. İşlerin zorlarından bu. İşte bu da böyle bir şey. Bu da buna benzer bir şey. Evet. Tısavvuf, tevhidin bu inceliklerinden giderken, tısavvufun idrak ettiği, yaşadığı tevhid, diğer avam tabakası ve avam ulemasının tarafından hem yaşanamaz durumdadır, hem de anlaşılamaz durumdadır. Ya bu kadar da olur mu diyor. Var. Var. Sen yapamıyorsun diye başvuruları yapamaz anlamına gelmez ki. Hep kendini ölçü alıyor. Allah sadece kendisini yarattı, hakikatini ölçüsü sadece kendisi, onun üzerinden insan tartıyor. Tartabilmek için en mükemmel olman lazım. En mükemmel olan da Allah'tır, Allah tartar. Allah Allah. Tartma senin işin değildir. Yaratıcı kimse oldu. Evet. Yaratıcı, evet. Onun için hakimlik mesleği kadar zor bir meslek yoktur. Evet. Yani dikkat edin, taliaz Mansur'un Mansur'un de. Ama orada cemaatler dediğim gibi, şehir şehir, bölge bölge falan. Bağdat'ta Şenuziye Sufiler Mescidi vardı. Şenuziye e, Mescidi. Orta toplanırlar Sufiler, büyük bir mescid. İttikafa girerler, zikir çekerler, tanışırlar, buluşurlar falan. Bir grup gider, öbür grup gelir, iki grup karışırlar, sohbet eder falan. Türkiye'de pek çok cami var. Şenuziye meçidi diye teberrükün bir meçidi olduğunu görmedim, duymadım ben. Yani tasavvufun böyle cami olarak sanki organize, müesseseleşmiş caminin içerisinde tasavvuf ve orada tefsir, hakif, hadis, fıkıhı okunuyor. Bir yandan da açlık efendim söyleyeyim Susuzluk, oruç, riyazet, az konuşma, çok tüfekür, ibadet, gözeşe, ilim var, namaz, dua vesaire hepsi bir arada. Evet. Tasavvuf bu demek diyor. Hepsi bir arada. İlim de olacak, amel de olacak. Amel var, ilim yok. Şu i̇şte görüyorsunuz kalite düştü. Mali. İlim olanlarda da, işte ilahiyat akademisinin arkadaşlarıma 50 yıldır ben içindeyim. Konuşmuyorum. Yani görüyorsunuz durumu Ya konuşmuyorum Artık ne, ne konuşayım bütün talebeler akılcı yetişiyor milletin itikadını bozuyor. din kalp işi ve akıl işidir sırf akıl dersen olmuyor sırf kalp de dersen olmuyor o da var o da var akılcı yetişen ilahiyatçılar bugün Türkiye'nin dini yapısındaki salabeti ve sağlamlığı bozdu. bozumun ilk neticesi de deizm ortaya çıktı Görüyorsunuz. Deizm. Arka planda ilahiyatçı mantığı. İlahi Fakültesi'nin kuruluş amacı buydu zaten. Akılcı İslam diye burgu yapıyor. Hayır. Akılcı ve kalpçı İslam. İlk İlahi Fakültesi Ankara'ya açılışında işte ilmi falan filan ve anlatıyor. Pozitivistik bir anlatımla anlatıyor. O komçu bir anlatımla ilahiyatın gayesi anlatılıyor. Akılcı diyor. Fenne aykırı, ilme aykırı değil, Ernest Ronan'ın kurguladığı, Fransız aklıyla biz ilahî kültürlerini kurguladık. Buralara hiç inip bunları hiç tartışmadık. Evet. Arkadaşlarımız da,
0: farelik köyün,
1: fareli köyün, köyün kavalcısı, kavalcısı gibi, bunların peşinden giden fareler gibi, biz ilahatçilerin hepsi bunların peşinden, Ernest Ronan kavalcısının peşinden gittik. La bir bileyim bu gittiği şey bir tartış, bu cümleleri bilince ne demek istiyor burada ya? Ve bu noktaya gelmiştir 1946'dan itibaren. Ya 48 mi? 46 herhalde. Evet. Bu noktaya geldi ilahiyatlar. Akılcı İslam öğretiyor. Dinin tadı kalmadı, tuzu kalmadı, namazdan zevk Anlatmıyorsun ki, kalp diyorsun, atıyorsun çöpe. Bu hale getirdik. Bizim rahmetli Hasan onu şikayet ederdi. O da akılcıydı, mübarek. Ama tam biliyor bazı şeyler Hasan. ''Ya Etim biz biraz fazla gittik bu konuda.'' diye bana itirafet etmiştir yani. Bu bu yani kalp olmanca olmuyor. İş değiştiriyor. Dinlen hoşlanmıyor. Tuzsuz bir din oluyor. Tuzsuz bir çorba gibi oluyor. Tuzsuz çorbayı, ne kadar çorba istersen içemiyorsun işte. Biraz karabeyle ekleyeceksin mercimek çorbasının üzerine. İçine biraz ekmek doğuracaksın peygamber sünneti gibi. Biraz hafif tuz ekleyeceksin. Bir değil, iki tası içiyorsun, üç tası lezzetli geliyor. İşte budur. Evet. Ruhdur. Dinin ruhudur tasavvuf. Bu olmancay olmuyor. Allah sevgisi. Bu sevgi bu sevgiyi bizim pozitivist ilahiyatçı arkadaşlarımız anlayamadılar. Yuhibbuhum ve yuhibbunuhu. Yuhibbuhum'u anlamadılar, yuhibbunuhu'yu anlamadılar. Sevgi neymiş diyor, çöp atıyor. Din ona dayalı zaten ya. iman o olmancı şey olmaz. Ondan sonra %20, bugünkü Türkiye'nin yapılan anketlere göre %20'si deist. deist. Deizm öğledi. Din reddediliyor. İşte bu toplu olarak Lümasinyo'nun La Fasiyon del Hallaç adlı eserinde ifade ettiği gibi böyle gezgin Sufiler. Hatta Hallacı Mansur Cebel-i Ebu Kubeys, Kabe'nin karşısında, şimdi Kral'ın sarayı var orada. Orada diye sohbet etti diyor. İbrahim bin Fatih, sanırım öyle hatırımda kalmış. Yaşlıyım, bazen isimleri tam hatırlayamıyorum. Yanlışlık yaptıysam dinleyicilerimden özür diliyorum. İbrahim bin Fatih. Yemeği yedik diyor yani, bir tirit, böyle et suyu, üzerine yani ekmek yedik. Halil Azumansur dedi ki, ya bunun üzerine bir helva lazım deniliyor Bir helva. Derken çadıra girdi diyor. Çadırı boş, zaten görüyoruz diyor. Çadırı kapı kapını kapalı, içinde bir şey yok çadırın. Bir seccada var, yatak da yok. Kocaman büyük bir tepsiyle diyor, Yemen'in Zebit helvası. Zebit diye bir şehir var. Orada yapılan özer hurmadan yapılmış, ondan yapılmış ya onu özel bir helva. Götürdü ortaya koydu. Koca bir tepsi diyor. Koca bir tepsi. Ve yedik diyor. Ben de bir parça sakladım diyor. Daha sonra zibe de gittim diyor. Böyle bir helva. Kim üretiyor? Hepsi biliyorlar kimin ürettiğini. Ya bunu falanca dükkan üretir. Gittim diyor o dükkan sahibine. Bu helvayı sen mi ürettin sen? Hiç senin dükkandan böyle bir helva kaybolması olayı oldu mu sordum, diyor. La Pasion del la. okudum, evet. orada var bu. Evet. Burada ansiklapödyu'ya sokmamışlar da. Dedi, evet diyor, bir gece diyor, bir rüzgar istiyor. Ne oluyor falan, diyor. develer de ürktü diyor. Baktım, büyük bir tabla, helva kaybolmuş diyor. Hmm. Daha sonra Halla Mansur o aldığı tepsiyi karayoluyla, bir herhalde veriyor. Adamın anlatıyor, ücretine parasını da getirdi bana teslim etti. Teşekkür etti. Biz de memnun kaldık diyor. Bak helvanın geldiği yere bak. O dükkan satıcının da anlattıkları. Tam uyuyor. Evet diyor, Bu helva benim diyor. Bir gece böyle oldu. Ama tepsisi sonra geldi. Parasını da ödendi diyor. Aldı çaldı gitti. Yok yani. Yok. Tabi. Yani böyle gezi ve sohbet arkadaşlık Bizim Sami'nin doktoratizmine katkı da olsun bu biraz. Evet. Yani beraber gezebilmek. Beraber olabilmek. Bugün her şey efendinin 100 bin, 200 bin, 300 bin, belki 1 milyon müritler var. Fiili olarak mümkün değil. İşte çavuşlar, halifeler vesaire temsilciler vasıtasıyla yapılıyor. O da yetmiyor. Sohbet başlıyorlar. Fakat yukarıdan aşağı indikçe en yukarıdaki kalite de aşağıda düşmüş oluyor. Bizzat Tarikatın sahibinin etrafında. O da sayı da 200'ü geçmeyecek. O Emre vardı şu atom profesörü. Neydi o? Ahmet Yüksel Özemre. <gülüyor> Ahmet Yüksel Özemre. Onun bir kuralı vardı biliyorsunuz. Evet. Ya ben şeyhim diyor. Hı hı. Ama diyor, ben 200 bin, 200 bin idare edemem diyor. Hı hı. Zor Zor. İnsan idare etmek. 800'den fazla bir tane mürit almamıştı. Ya bizzat köyleden bizzat ilgileneceğim. Eğer sayı atarsa temsilci, temsilciler de iyi, kötü değil ama e, aslın haki, aynısı olmuyor işte. Tabii. Yani yine mükemmel, yine iyi, çok güzel ama bize şeyin kendisinden böyle Pınar'a ağzını dayıyorsun, lokur lokur hiç güneş yüzü görmeden dağların içerisinden gelen su, karanlık dağların içinden gelen su, ağzının karanlığı, boğazının birdenin karanlığına inmeli. Evet. Saf su olsun. Çünkü bunu biz namazda işte arkadaşlara onu söylüyorum. Secdeyi artırın secdeyi. Psikolojik problemlerin çoğu gider. Secde de kalp Bin tane Osmani Rabbi'ye lalade ya. Gece boşsun ne yapıyorsun? Otur yat Allah Allah. Bu su orada içiliyor. İman orada artıyor. Ey Ka'ap! Namazda secdeyi artır. Bana cennette arkadaş olursun diyor. Aynı nasihati Enes bil Malik'e de yapmış. Evet. Secdede, secdeyi uzun tut, uzun diyor. Namazın özeti secdedir. Ve Hz. Ezrail ile alakalıdır. Ayakta duruş Kur'an okuma, Cebrail ile. Secde ölümdür. Ölüm bilir. E, namazın özelliği ayakta durmak ve secdeye. Bütün dinlerde namaz var. Ayakta durmak ve secde şeklinde. Ayakta ve secde. ruku ve oturma bizde var. Hz. Muhammed'in Ümmet'in de var. Okuyun ibadet tarihini. Bugünkü Budizmi, Yahudiliği, İncili. Ayakta durma ve yatma. O kadar. Cebrail, Ezrail. Bir ruh veriyor, öbür ruh alıyor. Anne karnında ruhu üfleyen Cebrail. Üfürüyor, ruh oradan. Ölürken de o ruhu Ezrail alıyor. Ezra'yı secde. Yani Allah'a kavuşma. Allah'ın yakın olduğumuz yer. Ve süt vakteri pısırrı. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde halidir. Özet olarak bak şeyhin etrafında Hallâ-i etrafında ondan süt emiyor. Hikmet emiyor. Ondan direkt mübaşeraten doğrudan doğruya besleniyor. Evet. Yani şimdi başka bir şeyle konuşmak istemiyorum ama olan manzara bundan. Manzara bu. evet. Ya,
0: evet.
1: Gönül istiyor ki gideceksin. Orada İrem'de Osman hocamızın giriyor çıkıyor. Orada bir paspas görüyorum. Oraya kendime hemen paspas olarak koyuyorum. Her gün bir iki defa bir mübarek ayak bana üzerime temas etsin. Ben aşkıyla yandığım husus oraya paspas alabilmek. Yok genel müdür oldum yok ama kurban olayım. O kapıya paspas olduk mu bize yeter be yavrum. Evet Allah razı olsun hocam.
0: Ağzınıza sağlık muhtemelen dinleyenler. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya da hepinizi Allah'a emanet ediyor, Hoşçakalın efendim.